0: 今天呢是一个超级炎热的天气，应该说最近这两周都是这个样子。那虽然说气象报告有讲这个礼拜会有一些封面要来，今天也的确风大了一些。那在台东呢也可能会出现分风的状况，东部的朋友要特别小心哦。那除了就是暴热之外呢，其实夏天就是一个蛮不错的季节哦。如果有去海边走走，这几天天气都不错。那如果说今天是想要去吃冰品，吃一些凉爽的东西，在夏天也真是非常的有味道。哦，那但是呢，也是要提醒大家，毕竟在夏天嘛，整体就是一个高温的季节，所以食物呢，如果你今天买了什么东西吃，没有吃完，请你务必要记得稍微让它回温一下之后，就要放到冰箱，不要让它整个就是在室温之下回温了之后，还在室温之下放超级久的时间，东西真的会坏得非常的快，因为在夏天这样子的一个温度之下。细菌呢，它因为高温生长的速度快，再来就是有很多的一些蚊虫也非常的多，苍也会非常的多，所以呢，夏天就是一个食物容易变质的一个季节哦。那讲到这一边呢，就是真的要跟大家分享一下，因为在近期真的有很多的鱼友来咨询，他都是说鱼。可能翻度，可能侧躺，可能就是莫名的腹水，还有一些就是发白暴毙。那本来在前几周呢，就是还是会有一些毒素的状况。那在这几周呢，当然我们也可以说这是毒素啦，但是通常都在咨询的，到了最后都会发现说是根本就是食物中毒嘛，就是呢他把这个生饵饵料处理不当。导致说就是鱼的肠胃烂掉了，它那个肚子会鼓起来，整个都是因为黏液变，整个肠道都是发炎黏液的状态，而且就是看那个鱼的蟹殖孔这一边哦，还有发红的感觉。这个在一开始呢，真的会误以为是因为有什么细菌感染之类的东西所造成，结果咨询到后面呢，真的他的这个症状其实完全就是吃了不对的东西所导致，所以呢就想一想，因为夏天今年也是生一年的夏天嘛，会特别的热，因此呢就决定跟大家聊一聊关于生耳处理的一些基本逻辑的话题哦。因为呢，鱼平常总是吃饲料，你一来也是担心营养的偏差嘛，那再来就是有一些饲主也会觉得无聊无趣，所以呢，多元喂食其实除了是健康考量之外。在平常的饲养中，给他一些不一样的东西吃，也是增加感情的一个好时机哦。只是说这些食物的处理，真的就是非常的重要。那近期的这一些案例呢，呃，因为个人来讲，真的是还蛮震惊的，因为有一些问题不是说对于生儿的不熟悉，而是当事人本身可能平常也没有下厨的习惯哦。那因为现在工作形态、生活形态的关系，很多的外食族，我觉得这都是可以理解的。所以呢，就想说，在这一集呢，就连同以往遭遇过的这个惨剧呢，来跟大家整个分享一下，顺便讲一讲正常的处理逻辑，让大家可以在这个夏天安然的度过。那接下来呢，就跟大家好好的盘点一下，到底有什么样的惨剧哦。首先，第一个是红虫的部分。冷冻红虫呢，是大家在喂食的时候，经常会使用的一个最典型也是最广泛的一个生饵，几乎所有的淡水鱼都会吃。那但是红虫，很多人在早期会诟病说，是不是有所谓的体内虫？那当然到后面发现说，根本不是，它是细菌滋生的问题，而不是体内虫的问题。那大家如果对这个话题，对于红虫想要了解更多，在我们之前的这个录音中，有一集是关于红虫的专题话题，大家是可以往前去搜寻的。那在这一集呢，我们就算。要讲到一些常见的 NG 状况，还它,它的原理是什么？那以红虫来说呢，就是它基本上冷冻红虫在解冻完之后呢，它其实，在很短的时间细菌就会开始滋生了。所以呢，你要快速解冻，快速喂食。那在最常见的一个经典的惨剧案例中，就是。冷冻红虫呢？它解冻后没有喂食完毕，就又捞回去重新冰。先把冷冻红虫块解冻之后，哦，喂食剩下来的，把脏水倒掉再冰回去。他觉得这样可以多用一天。那这个动作基本上就是一个蛮 NG 的动作了，因为你在做的时候，你在做这个操作的时候，它的细菌在你的冰箱之内，它已经一解冻就开始增生了。那你在冷冻库，一般的家用冷冻库，它其实不可能低到那么低的温度，就是要负二十度以下，让细菌和酵。高速的运作速度都会变慢，可是呢，如果你是冰在一般的冷藏之类的，因为有很多饲主甚至会冰冷藏哦，那个红虫呢，大概四五个小时就会坏掉，那真的非常的可怕。那你隔了一天，可能二十四个小时之后再喂食，它完全就是一整个的堵水状态哦，所以千万不要就是红虫重复解冻后又再冰回去，这、就是不行的。那更绝的就是有看到有饲主它喂食之后。他发现鱼过了十分钟、二十分钟还没有吃完，他就用管子呢把这一些红虫抽起来，还冰回去。这一个部分呢，真的就是最可怕的一个操作了，就是你下去管子，人家刚吃饱你就一根管子下去抽抽抽，那那个管子抽抽抽，一来是干扰紧迫，再来就是你今天你把这个红虫已经加入到这个鱼缸环境的水里面了。你鱼缸里面环境里面的这些细菌原虫，一定会在这二十分钟之内就跑到这些虫的身上。那这些冷冻红虫，你把它。再抽回去，再冰回去，这是会是什么样的一个惨剧哦？真的是非常可怕的一件事哦。所以呢，冷冻红虫一解冻就要一口气喂鼠。完毕，请你解冻刚刚好的量。那现在市面上已经有很多的品牌，比方说像角落水族啊之类的，都已经有推出小规格，一个格子都是小小的，它很适合就是小缸饲主、少缸饲主去做这个选择。所以呢，这个部分是冷冻红虫在解冻赶快食用的一个部分，这是常见的一个状况。那再来第二个状况，就是一样是冷冻红虫哦，解冻了之后过太久，好多人就是这样，他早上要喂食解冻，结果他赶着上班就忘记了他已经解冻了，接着呢。当他今天回到家，发现有一股腥味弥漫在他的室内空间。这个时候呢，他为了怕浪费，他想说看一看还是红色的嘛，虽然有一点味道，他就把他这个还是喂食到水里面。那这个部分当然，他在这个脏水里面，他解冻的水里面，细菌真的是会滋生的。那再来第二可怕的是，有人呢就是冷冻库他没有关紧。哦，可能东西塞太多了，有时候把那个门顶开，或是自己的疏忽，我不知道。但是呢，他说他的冷冻库没有关紧，结果他发现他的虫化掉了，就是拿起来就是融化在那个夹链袋里面。结果呢，他还把它喂水，他因为他然后看到红红的，还没有出现发黑或者是发白的状况，就整个变直掉的状况，他就想要赶快给鱼吃。那这个部分他给鱼吃之后呢，那鱼吃了之候就是也出现了黏液变发炎的状况。那这个部分就是也是算是比较少见的案例，因为这我觉得是一个生活认知的问题哦、喔，已经跟这个饲料的保存知识无关了。今天我们的日常生活中，大家都应该会知道，如果你食物没有冰，放到隔天就不要再吃它了，因为它会坏掉的。那今天为什么你要把这样东西给鱼吃？那这个感觉就很像跟鱼好像有仇一样，因为鱼其实如果你不想要吃隔夜菜，那你也不要给你的鱼吃嘛。特别是这个东西是生的东西，生的东西它只要放在常温下九。久了，它就是会坏掉，这个真的没有办法。所以这样的东西给鱼吃，它不出事真的会比较奇怪哦。那再来还有一个情境，就是因为添加营养品混合生饵，生饵很好跟一些，比方说维生素产品啊之类的去做年复吸附。那添加营养品去给鱼做营养补充，这个是我们也都会鼓励各位，就是适时的补充是蛮不错的一个行为。可是呢，有四组它怕维生素浪费。所以呢，当他把今天那个红虫啊跟维生素拌完之后，一定会剩下一些水。那这些水，他也把它整坨倒进去。那只能说、哦，这个操作它的问题不是在于红虫本人，而是在这一坨水下去之后，你的鱼缸中呢，细菌和原虫会比较感谢你。所以倒下去之后，这个事主可想而知，他的水隔天整个浊掉，而且有一股异味哦，就是这样的状态。那再来就是。有人呢很担心红虫的细菌，他就把红虫解冻后，还拿去烫水里面穿烫之后再给鱼吃。呃，以前就是在十几二十年，就一直都有人陆陆续续都是有人，可能是新手饲主吧。他们在操作的时候，可能会怕就是鱼会生病，就做了这件事。那这个操作其实很微妙哦，因为其实鱼吃了，严格来讲它是不太会出事啦。但是呢，你这样子处理不如吃饲料就好了，因为饲料它本身也是经过高温高压，而且它还能保证留下来的营养成分更高。那你做这件事情，当然营养成分一回事啦。另外一回事是你去穿烫这个红虫的。那个臭味真的很惊悚。一般如果是住在家里面的朋友们，你的家人应该会把你逐出家门。那年轻的朋友可能会被断绝亲子关系之类的吧。呃，这个行为千万不要在家里面做哦。那接下来下一个情境是，也有人会想要熏饵。他说，因为红虫呢是一个淡水鱼几乎都会吃的东西，他为了想要熏饵，他就把这个饵料先把它敲碎，弄成更小的碎屑之后，要混合在这一个红虫里面去喂鱼。这个部分基本上没有什么太大的问题，只是污染量非常的大，那这就算了，本身就污染量高嘛。那有一些鱼比较聪明的，它也会把那个饲料放着，它会挑出这个饲料渣不吃，然后就只吃这个红虫哦。鱼是很精的生物，那但是呢，就是有案例有发生说，说他今天混合后，他想说那个混合要让饲料。吸附红虫的味道，所以他就想说，先去外面忙一下，逛个街，看个电影，可能一个下午再回来。那他想说，哎，应该没有隔夜，没有坏。结果呢，他就把这样的东西给鱼吃，最后鱼又翻肚又是肠炎。所以这件事真的是非常可怕。因为这边要跟大家强调哦，饲料本身它就是一个处理过的产物了。那它的污染量呢？当今天鱼没有吃干净那些渣渣血血的时候，它很容易就会滋生一些细菌啊，或是霉菌的东西。这个是饲料本身的问题，所以选择优质的饲料是非常重要的一件事哦。那今天如果你已经是把它就是弄成碎粒状的，再加上红虫混合进去，各种坏菌毒素真的是会瞬间暴增。所以如果说今天你要做这个操作，你想要寻耳混合饲料，可以，你今天把水沥掉，混合完饲料之后，你大约就要放也放个一两分钟就好了，就赶快喂食，千万不要拖太久，因为一来是饲料吸了水。它会膨胀，膨胀只会失去原有设计的口感，鱼就不爱吃了。那再来是红虫本身有细菌，今天你放的越久，它今天依依照不同的厂牌，依照不同的饲料品质，它分解的速度又会有先后上的差异，所以污染量会变得难以评估。那这一个部分就也是它一个潜在的风险。所以呢，真的要做这个操作，请你快很准的操作，千万不要拖，我不要想着两三个小时还好，两三个小时的时间就足以让这个饲料呢从饲料变成残饵变成污染这样子的程度了，所以千万不要做这件事。那再来就是还有一个情境，就是有很多人呢冷冻红虫，他会冷冻三个月、六个月，听过最久的有放了两年的冷冻红虫还拿来喂食的。那这个部分呢，当然不用说，因为就像我们前面提到过的，冷冻红虫呢，它在低温的环境，我们家用冰箱它不会低温到那程度，所以呢，它冰在那边的时候，里面的细菌和酵素不是不运作，只是运作的效率比较慢。所以你给它那么长的时间，让它慢慢慢慢的分解。这个时候你解冻完这个虫，它表面上有飘着的一些虫体哦，透明的一条，或是呢它本身变成黑色，然后呢变成白色之类的，这都是代表这个虫呢它本身已经坏掉了哦，已经被分解掉大部分了。那这样的虫你也不要再花时间，就是去挑还能用的了。它整坨都是污染物，因为它们会互相沾染，所以呢，请你把这样子的东西就丢掉它哦。一般我们冷冻红虫是不。不建议放这么久的。如果你今天使用冷冻红虫来作为你的主力生饵，请你就是在一到三个月内使用完毕。那判别的标准是，如果你的冰箱冷冻库呢东西越多，你平常开关的频繁度越高，那么它的保存时间就会越短，因为它等于就是反复的回温，反复的这样子冷冻结冻。那这样子的状况之下，里面的细菌酵素它都会运作的比较活跃一些，因为这都是污染哦、喔。那以小弟个人而言呢，都是保险起见，就是不要买太多，你一个月。内喂食完毕就是一个最好的状态。你宁愿每个月去下订单去买一个干净新鲜的红虫，你也不要买来放了两年还舍不得丢哦。这个冷冻红虫饵料它不是一个昂贵的东西，但是你的鱼它才是重点，它才是最贵，跟你要培养感情的东西。所以千万不要省小钱花大钱哦，这个非常的重要。那冷冻红虫常见的情境就是这几种情境。接下来呢，近期也有发生虾肉处理不当的事件，就是呢，有人也是解冻放了太久。放到虾头都发红了，都不新鲜了，还拿来喂，那当然这个也是会产生就是黏液变肠炎的状况。那也有人也会想说，诶，虾子它上面的肉很多，它可以包一些东西进去，那那个要帮忙鱼整肠健胃、促进消化，所以它就包了酵素，结果鱼就翻肚。那这个部分就是它翻肚之后还有血便哦，就是它的肠壁、未必被分解掉了，这个是很可怕的事情。所以我们之前也有提倡过嘛，没事不要给鱼吃太多酵素。那这个。部分你经常的给他吃这些东西，肠壁、胃壁都会比较薄，都会比较容易出问题，所以这个部分是酵素的一个残剧。那再来就是，也有人呢，因为也是像前面提到的嘛，虾子呢，它的肉很多，他说他的鱼有一些感染，但是还有食欲，他就想说呢，可以用虾肉。来包一些药物给他吃进去，这个部分呢，逻辑上是完全正确的。虾子是可以包一些抗生素啊、药物之类，来让鱼吃肉的同时，就顺便吃下，就跟我们养猫狗，你会在它的饵料里面加药定是一样的概念。但是呢，就是有四组，因为它没有这个药物剂量的概念，所以他把人吃的抗生素，他包了完整的一颗的剂量给他的鱼吃，那他的鱼是花罗汉。结果呢，他那个剂量下去呢，花罗汉隔天就死掉了。那这个部分就跟大家讲一下哦。一般呢，我们吃抗生素，连我们人自己，你一般在市售西药房买到的，虽然姑且不论它要不要处方签啦。但是你能买到这个东西，你可以看它的使用剂量，成人60 70公斤的体重，一天只要吃差不多三颗左右的东西。那你可以想一下，鱼体型多大，它多重？哦，这个部分呢，不同的抗生素跟鱼的体型大小、体重去换。的剂量是要很精准换算的，而不是说你用人的剂量完整的包下去给他吃就会好。所以这个部分呢，你这个药物过量就是毒嘛，直接就肝脏就爆了就走了。这个部分就是一个很尴尬的状况。那再来呢，就是有人呢也会喂食喇哦，就喇蛤蟆这一类的东西。那这些生物呢，它对于鱼类来说非常的健康。可是，呃，在你使用之前呢，就是也要注意一下它的前置处理哦。如果今天你养的是河豚，你可以让它去咬碎它的壳、磨牙，没有问题。那很多别的种类的鱼，当然也有锐利的牙齿可以咬碎这一些生物，是完全 OK 的。可是呢，在过去的案例中，也有人发生惨剧，就是他买了这些东西，他没有先让它吐沙，结果呢，他丢下去，鱼一咬下去，那个沙子整个爆开来，整缸水都变得乌漆嘛黑，非常可怕。这我只能说无言哦哦，你一定要先让它吐沙。我们人吃之前要吐沙，免得你整锅汤坏掉。那你也要让这些蛤蟆啊，这些东东西先吐好沙，那你要给鱼吃之前也记得就是要做这个动作，千万不要买回来就活生生的直接丢下去，没有做这个吐沙的前处理，这真的很容易会让你的水爆炸哦。那再来一样也是这个双壳贝类前处理问题哦，有四组就是真的想说，蚬晶对于人类的肝脏是很有帮助的。那他想说他的鱼干是不是对这个也有帮助？所以呢，他就是去买了河鲜，然后呢熬煮了一小碗。那他就整个连鲜汤都倒入，那才半天呢，水就发生了恶臭。那在这个部分呢，就是其实他那个我们有时候在喝鲜汤啊，鲜金会有股鲜味，那是里面的氨基酸。那这些氨基酸呢，你千万不要忘记，细菌呢利用是非常快速的，所以你直接倒下去，鱼根本不太会利用得到，是直接先被那一些水中的细菌给利用光。所以真的是。不要做这种事，这是很可怕的。所以这个部分是蛤蟆拉,拉的这个部分哦、喔。那再来呢，就是我们有时候会喂的生饵，还有就是小卷啊、鱿鱼啊、嫩西啊、卵丝这一类的东西。那这些生饵，我本来想说应该也不会有什么问题，可是真的也有事主很可爱，他说他在钓鱼的时候呢，用这些东西去钓鱼，他都会先放一下，让这些东西产生一点腥味。他说这样子的鱼咬的状况会更好。那所以呢，他想要在养鱼的时候，因为他想要诱食嘛，让鱼想要吃。他就也这么做，放了一下再给鱼吃。那好啦，鱼是吃了啦，吃得很开心。那结果一个礼拜左右就肠炎，而且有吃的都中标哦。那在这里也跟大家讲一下，我们在钓鱼的时候，重点是在幼食。如果大家有在钓鱼的人，应该会发现，很多时候我们即使用了一些可能有产生腥臭味的一些饵料哦、呃，去钓它的时候，那有在钓鱼的朋友们应该可以回忆一下哦。当今天你在钓鱼的时候，你会发现今天。钩子下去有咬讯了，有鱼讯了。你今天起钩把鱼拉上来的时候，你会发现，其实大部分的时候，它的那个钩子都是勾在嘴巴上，然后呢，上面甚至还会有一大部分的残饵，或是它的那个饵料就还在它含在嘴里，根本没有吞下去。所以它的重点真的就在引诱，而不是说。吃健康，我们不会再钓鱼的时候要这个鱼吃健康，我们重点要把它钓上来，怎么会让它吃下去呢？所以它的重点也只剩下幼食了。那我们在鱼饲养鱼的时候呢，因为它是我们的宠物，那你就千万不要做这件事，因为重点真的是在幼食，增加食欲。可是呢，它的腥味来源是什么？为什么会变得那么腥？其实就是臭酸了嘛，就是坏掉了嘛。所以这样子的东西呢，已经坏掉的东西，你就不要给你的鱼吃了，真的会出事哦、喔。所以真的不要想那么多。所以呢，讲到这里呢，就是小弟列出了一些常见的过去累积咨询过的一些奇葩的生饵处理状况。那在这边也要跟大家就是做个小小的总结，就是到底对于这一些常见的生饵，我们该怎么处理哦？我们就依序从刚刚的顺序再讲一遍。如果是红虫的话，你拿杯子装自来水，哦，一般的自来水就好，你就丢入你这一次要喂适量，或是略多一点点也没关系，哦，反正就丢入适量。那你这一块冰块掰下来丢下去之后，大约就是十分钟左右，这个红虫就会解冻。那解冻的时候，它会沉到这一个杯子的底部。那这个杯子的底部沉下去之后呢，你可以拿吸管，就是那种一般的细胶吸管，你直接吸你要的量，或是你用夹子夹你要喂食的量，放到水里面去给鱼吃。那没吃完的，剩下一点点的，就把它丢掉也没关系哦，不要省这个东西。那今天呢，如果你要做营养的补充，你你想要混合维生素之类的。在红虫解冻之后，你就把一个网子拿过来，把这个杯子里面的红虫透过这个网子倒下去，用这个网子把虫接住之后，水稍微沥掉一下，接着你把这一个虫子呢倒回杯子，加入适量的维生素之后，你把它用夹子稍微混合一下，拉拉 A 这样子，混合完成之后呢，你今天就可以用夹子再把这样子的红虫。夹到这个鱼缸去做适量的喂食，那剩下的麻烦丢掉，不要倒到鱼缸里面去。那这个部分是红虫的基本处理，再来是虾肉。虾子呢，如果你要喂食的话哦，我们今天就是把它拿出来放在水龙头下面流水大约三十秒到一分钟，它就可以快速解冻了。你就只要水龙头下面流水，然它冲就好，跟我们一般做料理的解冻方式一模一样。那当解冻完成之后，你把虾子额头的这一个剑角哦，这一个很尖锐的地方把它剪掉。那如果是大鱼吃，你就全虾给它吃。那剩下的呢？因为你一次解冻一定是一批嘛，剩下的呢就自己穿烫当晚餐吃嘛，就是这么简单。那小鱼的部分呢？这个部分则是工序会多一点点。你要把头掰掉，然后把壳剥掉，剩下就是它虾仁的部分。那虾仁的部分呢？你就取适量的虾仁，然后这个时候你用菜刀把它剁成泥巴状，就是你用。手去捏，它都不会有颗粒感这样的程度，或是微微的颗粒感，看你的鱼的大小而定。如果你今天是小型鱼，就切得碎一点；如果你今天是中型鱼，就不用切得那么碎。那当今天呢，你把它剁碎成泥巴状之后，你可以用一些小汤匙啊，或是你用手自己捏一小坨，取适量丢入水中，让鱼吃完就好了。剩下的怎么做呢？你就拿一个锅子，加入一点油，先热锅，接着把它煎成虾饼，自己吃掉，这都没有问题的。那如果说你今天想要混合营养品，虾子是一个最好的选择，因为它可以确保鱼几乎会全部吃进去。那如果你今天是大鱼，你用全虾的这个喂食方式，你就把虾子的背部啊，把它剪开，然后不要剪断。这时你就把维生素的补给品直接塞到它背部剪开的这个地方，很像是做成虾子挂包的感觉哦，中间开口但不剪断，塞入各种馅料这样的状态。那当你塞好后，你就可以准备喂食，直接让鱼整个吞下去就好。那今天如果你是喂食虾泥，要给小型鱼更简单，因为虾泥剁碎之后。你直接把粉末、一些维生素的粉末加进去之后揉捏哦，它把它变成好像在混面团一样的状态，会变成一个虾肉泥丸子。那这个虾肉泥丸子里面有满满的维生素，它这个也不会再散逸了。当你混合完成之后呢，变成虾泥丸的时候，就直接给鱼吃。那吃完了之后，它营养也补充完了，那很好。那剩下的呢，就是不要变成直接丢掉就好。今天如果你是虾子没有混营养品，你还可以把剩下的做虾泥。如果你有混了哦，混了你就不要自己拿。拿来吃了，当然也不是说不能吃，而是说这个是鱼用的一个营养补给，人拿来吃可能肝肾的负担会有点大哦，所以这个部分呢，就是剩下的全部丢掉就好，不要去省这个钱。那很多人会问哦，剩下的可以冰回去，我明天再喂。这个部分也千万不要，因为今天你虾子拿来在水龙头下快速解冻，它就已经解冻了。你今天不论你中间做了什么事，你让它再回去冷冻一次都是没有必要的，它都还是会坏掉。所以呢，剩下的宁愿丢掉，也不要重复利用哦。那今天呢，如果你是蛤蟆啦这一类的东西，请你一定要先吐沙。那吐完沙之后，你接着用刀子从它的这个开口处哦，它的这个开口处左右。你用刀子从它开有处把刀子塞进去，你会感觉到在它的左右两处会有一个阻力的感觉，那个是它的所谓的闭壳肌这样的构造，就是双壳贝类让它的壳可以合得很紧的这个构造。那你今天呢，就左右各一刀把它切断，它就可以打开了。那当打开之后，你就直接丢到鱼缸里面给你的鱼吃。那吃一次之后呢，就记得把壳再拿出来捞掉就好。那你也不要再把它冰回去。所以这个是蛤蟆拉拉的部分。那再来是鱿鱼哦。鱿鱼类能食啊。小卷这些东西，你你今天解冻之后就切一小块，就是他嘴巴吃的进去的大小，直接丢给他吃。剩下的人你自己就是穿烫，然后呢沾一沾酱油啊、芥末啊，自己吃掉，配啤酒超赞的哦。那再来呢，就是其他还有一个食材就是鱼肉，鱼肉这样子的食品呢，其实鲑鱼、鲷鱼、石目鱼都是常见我们人会吃的东西。你只要买回来呢，解冻之后切成他们方便入口的大小，直接丢进去就好。那剩下其他的就自己下锅煎一煎，自己人吃。掉就好了。那如果鱼肉丢在鱼缸里面，他们没有吃完，你千万不要把它吸出来再冰回去哦、喔。就是一次没吃完，就是当做厨余，当做垃圾处理就可以了。那讲到这边呢，简单来讲，常见的一个生饵处理逻辑大概就是这么一回事。那关于生饵的喂食呢，不见得很硬性的，就是说你一定要一个礼拜要给它一次，两个礼拜给它一次，一个月怎么样怎么样，要给它吃个几次，这个部分没有那么硬性的规定。因为呢，我们今天列举的这些生饵哦，除了红虫，我们人本来就不会想吃嘛。那其他的生饵呢？其实坦白讲都是人类的食材哦，都是你自己或你的家人想要吃的时候，你今天呢买来做料理前，你做了这个前处理。那所谓的前处理呢，就是解冻啦，或是蛤蟆吐沙啦，你要把它切块做料理啦。在你下锅之前呢，就是分一点点给鱼吃就好，你千万不用有太大的压力。因为呢，这些生饵偶尔一次的补充，它就像是吃点心，或是你有混合维生素，就是像吃大补丸一样。那你平常的饲养中呢，你还是会给它一些饲料之类的日常饮食。那只要你的饲料选择得对，其实营养也不见得会太过偏差。你只要注意呢，就是这些生饵不要反复冷冻，或是处理了放太久才喂食。那这一些调味的东西呢，就是维生素之类的这些添加物。千万不要把残汁，就是剩下来混合后剩下一些狗狗的液体，把它加入鱼缸中。其他状况都没有什么问题。那讲到这边呢，其实就是真的让大家希望可以稍微轻松点去看待这个生饵的使用哦。你把生饵当成是培养感情的好东西就可以了。当你今天想要庆祝什么好日子，开心想要加菜吃点好料的时候，你也顺便就分一点点，在你下锅前分一点点给你的鱼吃，让你的宠物一起加菜。那今天这样子，你开心，你的鱼也开心，双方感情更浓烈，互动也更好，而且还会更健康哦，这样不是超棒的吗？所以呢，今天这一集我们讲到这边告一段落。那我们这边是鱼货头乱乱说，我们下次见，拜拜。